0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Hemos venido abordando un tema durante las últimas semanas y es el Dios nunca. Sin embargo, desde la semana pasada, Continuamos con esta serie, pero esta vez le dimos un giro. Yo nunca. de cosas a las cuales Dios nunca, Dios nunca miente, en fin, todo eso lo hemos venido abordando ya en varios de nuestros espacios, en varias de nuestras cápsulas. Sin embargo, pues es insuficiente hablar de ello mientras no abordemos nuestro compromiso. Yo nunca. Hace ocho días, para poner un ejemplo, pues se eh, Abordamos el tema, yo nunca me olvidaré, yo nunca me voy a olvidar de tu palabra, y es mi decisión. Hoy vamos a ver algo, yo nunca, nunca perderé mi vigor, es una decisión que yo tengo, y nunca perder mi vigor, ¿de dónde nos inspiramos entonces para poder afirmar esto?, Vamos entonces a lo que nos dice Deuteronomio 34, versículos 5 al 7. Y vamos entonces a la Palabra de Dios. Y por supuesto, estamos refiriéndonos al tema de Moisés. Dice así este pasaje. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bepeor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Vean qué importante. Moisés nunca perdió su vigor. Pero le antecede algo también. Y nunca se oscurecieron sus ojos. En el entendido que él vivió 120 años. Dos temas muy importantes. La visión. Pero igualmente, su vigor. Bueno, este pasaje, pues tal como así lo leemos, se nos refiere, alude a la muerte de Moisés. Ahora, comencemos con el versículo 5. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Comencemos con esa parte. Siervo. ¿Quién fue el que murió? El siervo, el siervo de Dios. Cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor. Cuando Él llegue, el día, el día de nuestra muerte, hay una canción que dice así, el día de mi muerte. No, no me refiero a una canción cristiana, naturalmente, pero ustedes saben que este es un tema que podemos abordarlo con absoluta libertad acerca de la muerte. En eso no pueden haber pues eh, vetos ni, ni tampoco pues, resquemores al respecto, porque pues la muerte es algo lo cual me aborda la palabra de Dios si usted y yo obtenemos la victoria sobre la muerte por medio de Cristo Jesús, entonces podemos hablar libremente de ello, así como por ejemplo Pablo lo hacía. Entonces, aquí ¿qué me dice Murió el siervo de Dios. Cuando usted y yo vayamos al cielo, ¿cómo? ¿Cómo vamos entonces a morir? ¿Como siervos de Dios? ¿O a quién, les, o a quién vamos a servir? ¿Como siervos de quién vamos a morir? ¿Como Aquí lo dice frente, o en cuanto a lo que concierne, Moisés. O sea, ¿moriremos sirviéndole a Dios? Aquí no se trata de un título, se trata de lo que yo he hecho, de la decisión de mi vida. ¿Moriré como siervo de Dios? ¿Moriré sirviéndole a Dios? ¿Hasta lo último de mis días? ¿Hasta lo último de mis años? ¿O simplemente pasará la historia, a esa historia frecuente? ¿De aquellos que vieron su vida para sí mismos? ¿O de aquellos que le concerna al Señor, claro, le sirvieron a Dios, pero luego se apartaron de las cosas de Dios y comenzaron pues a interpretar la palabra de Dios para servirse a sí mismos y a sus propios caprichos y tomar entonces sus propias decisiones, todas ellas apartadas de Dios. Pero aquí dice siervo, ahora, ustedes y yo todos somos siervos de Dios, claro que sí, porque es el Señor de nuestra vida. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo somos siervos de Dios, pero aquí se refiere a algo más de ello, algo más que, que esto, sino a lo que hemos venido abordando. No es al título, sino a cómo vivió. Vivió como siervo, o sea, vivió como un hombre que fue instrumento útil para las cosas de Dios, instrumento escogido. Bueno, esto nos referimos pues a la manera como, eh, como Dios, le dice a un hombre, ¿se acuerdan a Ananías? Aquel que fue al encuentro con un hombre, Saulo de Tarso, que había tenido un encuentro con el Señor en su vía a Damasco. Y le dice Dios a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando Ananías pues rehusaba a ir allá por lo violento que caracterizaba a Saulo. Pero él murió como siervo de Dios, murió sirviéndole a Dios. Su vida fue una vida de servicio a Dios, concretamente los últimos 40 años de su vida, sirviéndola a Dios. Y había estado al servicio del Señor, había estado en todos de los planes de Dios y sacó al pueblo de Dios de Egipto y lo condujo a lo largo del de desierto. Marchó con el, con el pueblo a lo largo del desierto y lo llevó hasta la tierra prometida cuando ya le entregó la posta a Josué que cruzaría el río Jordán. Ahora, hablemos acerca de la muerte. Bueno, los siervos de Dios, hablando de siervos concretamente, usted como siervo de Dios, muere por tres razones. Hay tres razones por las cuales ustedes y yo morimos. Solamente algunos están tomando atenta nota de ello. Este es un tema que tenemos que abordar acerca de la muerte. Porque ustedes y yo, por supuesto, vamos a experimentar muerte. Claro, por supuesto que para la vida eterna. Pero hay tres Tres razones por las cuales los siervos de Dios mueren. Y lo podemos resumir en la palabra de Dios. Aquí simplemente los voy a enunciar para seguir con esta historia, pues fascinante en cuanto a lo que concierne la muerte de Moisés. Primero, para descansar de sus labores. Bueno, la palabra de Dios sí me habla acerca de esto abundantemente. Bueno, y concretamente en un pasaje, para descansar de mis labores. Es momento de descansar. Y sí, Dios es tan bueno que Dios pone un fin a a mis labores aquí y es tiempo de descansar segundo un siervo de dios muere para recibir galardón para recibir su recompensa o sus galardones porque dios es justo sí claro con sus siervos y en tercer lugar y solamente hay muchos los cuales pues no tienen esto en mente es para dejar su lugar a otras personas o a otro para dejar un legatario y aquí viene algo muy importante: ¿cuál es el legado que estoy dejando aquí en la tierra? Porque si no tengo un legado, pues no va a tener un legatario. Entonces, ¿quién va a ocupar mi lugar? Hablemoslo claro: ¿quién lo va a hacer aquí en la tierra? Para engrandecer ese legado y para continuar haciendo la voluntad de Dios. Este fue el caso, por ejemplo, Moisés con respecto a José. Recordemos estos tres puntos: tres razones por las cuales los siervos de Dios mueren, para descansar de sus labores. Llegué del punto donde yo quiero descansar, donde para mí es necesario descansar. Claro que sí. Para recibir recompensa. Dios es justo. ¿De quién? Del único que otorga galardón y galardón eterno. Todo aquello, todo aquel reconocimiento, galardones aquí en este mundo pues son pasajeros. Son muy puntuales. Y en tercer lugar recordemos para dejar su lugar a otro. Seguramente este es un tema que abordaremos con mayor profundidad en otros espacios. Pero aquí vemos también que cuando los siervos de Dios, pues, dejan de servirle aquí en esta tierra, no significa que dejan de ser siervos, y no o no significa que dejan de servir a Dios, sino que van a servirle mejor. Y de esto me habla claramente, por ejemplo, Hebreos 11, en cuanto a lo que concierne el término una patria mejor. O sea, en un santuario mejor. Y le siguen sirviendo a Dios. Y le siguen sirviendo delante del trono de Dios. Y le sirven de día y de noche ahí en el santuario. Y le sirven a Dios. Y eso es lo que me dice Apocalipsis 7.15. Es una promesa que yo tengo. Todo esto será, por supuesto, dentro del tiempo de Dios. ¿No les parece maravilloso que usted y yo, una vez siervos, siempre siervos, y si muero como siervo, resucitaré para vida eterna, para seguir siendo siervo, para servirle a Dios en un lugar mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor, en el santuario de Dios, delante del trono de mi Dios. Ahí, delante del trono de mi Padre y del trono de mi Señor Jesucristo. Moisés, por cierto, muere según el dicho de Dios. ¿Se acuerdan del versículo 6? Dice, conforme al dicho de Jehová. O sea, que Moisés cumplió, no conforme al dicho de los hombres, no porque fue sentenciado a muerte por los hombres, quiero decir, porque fue voluntad de el hombre, ¿no? Sino porque Moisés había cumplido los dichos de Dios. Había cumplido el propósito de Dios para el cual Dios lo había llamado aquí a servirle a Dios. Eso es lo que significa. Y así es como yo quiero morir. Así es como yo debo morir. Esa es mi oración, por cierto, entre tantas cosas que le pido a Dios, que yo quiero morir conforme al dicho de Dios, que cumpla lo que Dios me ha encomendado aquí en esta tierra. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Ahora, el dicho de Dios, inclusive en el original bíblico, significa según la boca de Dios. Ahí está. O sea, según la palabra de Dios. Así que aquel que, aquel que, que muere de esta manera, pues entonces muere cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Dichosos, dichosos aquellos de nosotros sí, en la hora de nuestra muerte. Podemos decir, como Jesús, ¿se acuerdan ahí en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O como lo decía Esteban, ahí en Hechos 7:59, sí, Casi que idéntico al nuestro Señor. Que yo pueda encomendar mi espíritu al Señor y morir de acuerdo al dicho de Dios en mi vida. Que Dios cumpla su palabra y Dios cumpla sus dichos en mi vida y en el día de mi muerte. Ahora, cuando pasamos al versículo 6 de Deuteronomio 34, dice: recordemos, y lo enterró en el valle. ¿Quién? Pues Dios, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Bueno, este es otro tema. Bueno, otro tema no, otro punto del cual en el cual podemos continuar este pasaje. Moisés fue sepultado por el mismo Dios en aquel valle, ahí en la tierra de Moab. Sin duda alguna, pues si el alma descansa con Dios, no es de mucha importancia. Es más, no es relevante el lugar donde esté sepultado el cadáver. No es nada relevante. Sé que hoy en día para nosotros, por nuestra tradición y por nuestra manera de pensar, es muy importante el lugar de, nuestra, de, de la sepultura de, 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 de personas a las cuales amamos, de nuestros seres queridos, de nuestros padres y de seres queridos, conocidos que son queridos. Bueno, especialmente familia. Es muy importante. Sin embargo, quiero decirles algo y se los digo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y los digo para que tengamos en eso también tranquilidad y tengamos paz. Venga, interesante. Interesante que también me dice aquí que ninguno conoce el lugar de su sepultura, lo dice claramente el versículo 6, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, ¿y por qué? porque eso no es relevante, y eso lo tomó Dios, es que Dios mismo fue el que lo sepultó, nadie más lo hizo, Dios mismo se encargó de todo ello, bueno, ese fue un honor maravilloso que le fue otorgado a Moisés, bueno al cuerpo de Moisés Solamente lo sabe Dios. Es lo importante. ¿Quién? El Señor de aquel siervo de Moisés. No olvidemos que él murió como siervo de Dios, sirviéndole a Dios. Ahora, aquí, aquí vemos, sin embargo, que sí es importante el motivo, entender el motivo por el cual fue ocultado el lugar de su sepultura. ¿Y saben para qué era? para impedir que los hijos de Israel, y recordemos que los hijos de Israel eran supremamente, súper inclinados a la idolatría, pues hicieron de la sepultura de Moisés pues un lugar, pues un lugar santo. Hicieron del lugar de la sepultura de Moisés un lugar de peregrinación permanente. Volvieran nuevamente. Es más, pues casi que llevaría a estos, a estos, estos, Hijos de Israel, casi que quedarse en la sepultura de Moisés y no avanzar. Entonces no era, no era importante el lugar de su sepultura, pero sí es importante conocer la razón por la cual su sepultura no fue a conocer a ninguno. Porque al único a quien yo voy a adorar es al Señor de Moisés, al Señor de mi vida. ¿Qué tal entonces el tributar honores día tras día, año tras año? pues honores pues, divinos al cadáver, de aquel que había sido su fundador, aquel que había sido su guía, y aquel que lo sacó de Egipto y que ahora los ha llevado a puertas de la tierra prometida, la cual cumplió, por cierto, Dios, o cumpliría Dios por medio de José, como efectivamente se ocurrió. Y eso es lo que pasa. Entonces, sí, él había sido el fundador, digámoslo así, del éxodo, Moisés, había sido su líder, había sido su guía durante 40 años. Pero Dios toma esa decisión. ¿Se dan cuenta que esto no es importante? ¿Esto no es relevante? Es también, vemos también aquí, aquí algo que, que pues tampoco para Moisés era importante porque él murió siendo siervo de Dios. Él no buscó nunca el honor de su pueblo, la gloria de su pueblo, mucho menos el galardón o la recompensa de su pueblo. Y finalmente, vemos que Moisés murió a los 120 años. Me Dice así el versículo último que leímos el día de hoy. Me Dice así, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Nunca se oscurecieron. Que mis ojos nunca se oscurezcan y que yo nunca pierda mi vigor. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Pero en quién fue posible? En aquel siervo, Moisés, en aquel que vivió y que murió como siervo. Bueno, hemos hablado de los últimos 40 años de Moisés. Recordemos nuevamente que él vivió 120 años. Vivió hasta una edad muy avanzada. Por supuesto, no podemos comparar pues, la edad de, de los tiempos de los patriarcas con eh, la edad presente y mucho menos con quienes le antecedieron ancestralmente desde el principio de la creación y, y aún los tiempos que le siguieron, pues obviamente el caso pues de, de, de Adán bueno, muy conoció el caso de Matusalén naturalmente, incluso podemos llegar a los, a, al caso de Noé y, y podemos mencionar varios por supuesto, muy lejos de ello también obviamente lejos de la edad de, de Abraham, pero vemos que no era corriente, no era normal entre sus contemporáneos en el tiempo de Moisés que se si viera tanto tiempo. Bueno, eso tiene una explicación que obviamente eh, le hemos compartido seguramente con anterioridad cuando hablamos de una serie en un programa que, llama, que se llama eh, que emitíamos de lunes a viernes. Hoy emitimos únicamente los viernes que tiene que ver con, con temas de este tipo. Abre los cielos, se denomina este programa. Compartíamos un programa en el cual o una serie de programas donde veíamos que la edad caía abruptamente y caía abruptamente a partir del momento del diluvio. Bueno, esto tiene explicación científica la cual deducimos de la palabra de Dios de por qué la edad comenzó pues, digamos, la, la expectativa de vida y la edad comenzó a caer de una manera drástica. Pero bueno, este no es el tema. Lo que observamos es que en los tiempos de Moisés era una edad longeva. La vida de Moisés, recordemos, pues, de esos 120 años, podemos distribuirla en tres etapas. La primera etapa, o sea, los primeros 40 años. Claro, tres etapas de 40 años cada uno. Más fácil recordarla. Los primeros 40 años, pues él era, él era príncipe. Él era príncipe en el palacio de Faraón, en la corte de Faraón. O sea que él tenía seguramente ciertos privilegios en su momento. Fue educado pues, en, bajo, pues, bajo los mejores maestros de la época. Es como si hoy en día se estudiara en el mejor colegio y en las mejores universidades pues, de, del mundo. Como si hubiera hecho su especialización, su maestría, su doctorado. Porque esa era la mejor educación, la que ofrecía pues, el palacio del rey, de Faraón. Ahí fue, y él fue príncipe. Y allí él fue, digamos, él recibió pues, su, su educación. Luego vemos los segundos 40 años. Vivió totalmente contrario. En el primer, los primeros años, la primera etapa, vivió rodeado, seguramente, de lujos. Vivió rodea, rodeado, pues, de de personas, inclusive de personas que le, eventualmente que le servían. Pero los segundos 40 años él vivió muy solitario, muy, muy solitario, de los 40 a los 80 años. Y él se dedicó a ser un pastor, podríamos decir, incluso un pastor pobre, de madián Y él a eso se dedicaba. Vean qué contraste. Los segundos 40 años de Moisés. Luego, cuando finaliza esta etapa, esta segunda etapa de su vida, Dios lo llama. Y los últimos 40 años, entiéndase, de los 80 a los 120, los vivió como, como siervo de Dios, nuevamente, al servicio de Dios. Vivió sirviéndole a Dios. Bueno, aquí también podríamos decir algo. Nunca, nunca dejaré de servir a Dios. ¿Qué tal que tome esa decisión usted? ¿Qué tal que tomemos esa decisión? Nunca dejaré de servir a Dios. Bien sea que Dios me llame a los 10 años, como así ocurre, por ejemplo, con gente muy joven, personas muy jóvenes en la vida, como Samuel, por ejemplo, entre otros. Nunca dejaré de servir a Dios, así Dios me llame a los 30. Así Dios me llame, o mejor, así yo recibo a Cristo en cualquier etapa de mi vida así suceda a los 60 así suceda a los 80 no dejaré de servir a Dios toda mi vida bueno, algunos dirán bueno, pero toda mi vida significa de 0 a 120 años recordemos que usted y yo tenemos vida a partir del momento en el cual recibimos a Cristo porque tenemos vida eterna antes de ello no teníamos vida Sí, seguramente respirábamos seguramente nos movíamos sí, seguramente pensábamos, hablábamos claro que sí eso es vida, pregunto no, eso no es vida eterna Usted y yo obtenemos la vida eterna a partir del nuevo nacimiento. Entonces, desde mi nuevo nacimiento hasta mi muerte aquí en la tierra, serviré al Señor. ¿Qué tal que esa sea su decisión? Entonces, literalmente, usted puede decir: Serviré al Señor todos los años de mi vida. ¿Qué tal que usted tome esa decisión? Todos los años de su vida puede ser desde los 40 que conoció al Señor hasta los 120, por ejemplo o puede ser inclusive ahora de los 80. Alguien me puede escuchar en este momento, estoy seguro que puede ser así, o que es que así, quiero decir. O puede ser un joven, todos los años de su vida, desde el nuevo nacimiento, hasta que Dios se lo lleve. Y aquí encontramos esto, que esa, que esa puede ser su decisión. Nunca dejaré de servirle a Dios. Y cuando esa es mi decisión, todos los días, y cuando lo busco todos los días, y cuando sirvo a Dios cada segundo, cada momento, cuando entiendo que esa es la razón de ser mía aquí en la tierra, servir a Dios, servirle a Él, hacer su voluntad, pues entonces, ¿ustedes cómo creen que usted y yo vamos a morir? Hemos hablado de la muerte así, muy abiertamente, con toda la tranquilidad, con toda la paz, como tiene que ser, en, por medio de Cristo, por supuesto, es que lo podemos hablar de esta manera. Pues entonces, si servimos a Dios y con, cada día, cada momento, pues así mismo moriremos. Que nuestra muerte sea caracterizada por aquella de servicio a Dios. Que yo me muera sirviéndole a Dios. ¿Qué importante esto? No importa. No importa el resto. No importa mi sepultura. Lo que importa es Dios. Es Él. Los últimos 40 años, pues entonces vemos cómo Moisés comenzó a servir a Dios. Y lo hizo, sí, de una manera nada fácil. Él tuvo que soportar fatigas, tuvo que soportar rebeliones, cuestionamientos por parte del pueblo, la ingratitud ante del pueblo, señalamiento hasta aún de su propia familia. Aquí Moisés vivió los últimos 40 años como aquel siervo de Dios a quien se le encomendaría la liberación más importante conocida en toda la historia de cualquier civilización que ha pasado por esta tierra. Una liberación única, maravillosa. Por supuesto fue Dios el que lo haría, pero Dios se lo encomendó, se lo responsabilizó a Moisés y así lo logró. Viviendo, ¿sí? Viviendo permanentemente la murmuración de su pueblo. Pero lo logró, perseveró en ello. Porque todos los días le sirvió a Dios. Y porque murió siendo siervo de Dios, sirviéndole a Dios. Vivió hasta una sanidad muy bien llevada. ¿Y saben por qué? Porque nunca sus ojos, sus corazones, ni perdió su vigor. Nunca perderé mi vigor. Dígalo al Señor. Pero no como algo personal. Porque a veces uno dice, Señor, yo no quiero que pierda mi vigor. No, Dios, yo te pido. Y, 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 y yo veo que los años van pasando por mí o pasarán por mí. Algunos son jóvenes seguramente no creerán aquello que les estoy diciendo, ¿sí? Salvo cuando uno ya va avanzando en años. Y entonces, Señor, no quiero perder mi vigor. Yo quiero, yo, yo, yo eso no lo quiero. Pero, ¿saben? Cosa muy distinta. ¿Qué tal que usted diga a Dios, Señor, no perderé mi vigor? Pero ¿sabes qué? No por mí, por ti. O sea, yo no quiero perder mi vigor porque yo quiero servirte. Yo quiero ser, seguir siendo ese instrumento escogido, ese instrumento útil delante de ti. Porque yo quiero vivir sirviéndote y yo quiero morir sirviéndote. Dígale a Dios, haga su oración, miren, de la manera tan libre como estamos hablando. ¿Y saben por qué? Porque Cristo está aquí. Porque Cristo está aquí en, a través de estas palabras que estamos que, Dios, que estamos oyendo por parte de Dios a través de su palabra entonces dígale así al Señor Señor que no se oscurezca mi vista y que nunca yo pierda mi vigor ¿por qué? porque lo que yo quiero es servirte hasta el último segundo de mi vida y quiero morir como siervo o sea sirviéndote a ti hágase oración, dígasele a Dios claro que sí, haga la oración pero sírvale a Dios y me cuenta cómo le va Hagas oración todos los días. Vamos entonces a acercarnos a Dios, a acercarnos a nuestro Dios bueno, misericordioso en oración. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Y esta mañana, o esta tarde, o este día, cualquiera que este sea, así usted escuche este programa seguramente un día distinto, a hoy domingo, se lo han compartido después, dígale Señor, yo nunca, yo nunca, sí, nunca me apartaré, nunca me olvidaré de ti. Nunca dejaré de servirte, Señor. Es mi oración. Y te serviré hasta lo último de mis días. Dígale a Dios, Señor. No quiero perder mi vigor, pero no por causa de mí, sino por ti, Señor. No quiero perder mi vigor, Dios, no para mí, sino para ti, Dios. Para que yo te pueda servir, para que yo pueda servirte... así como Moisés lo hizo... en aquellos... en aquella etapa de los 80... los 120 años... cuando supuestamente... es cuando ya... el vigor... decae... decae... tan fuertemente... donde ya... los ojos comienzan a oscurecerse... de manera crónica... pero no así Moisés... no fue así... ¿y por qué? porque él te sirvió... permanentemente... y lo mantuviste vital... Y su visión no se oscureció. Sí, seguramente aquellos ojos físicos. A eso se refiere este pasaje bíblico. Pero también yo le entiendo, Señor, que él nunca perdió la visión de Dios. Nunca perdió tu visión. De quién eras tú para él. Nunca perdió la visión de sí mismo y quién era él. O sea, la visión de él como siervo. Nunca. Nunca, Señor. Dios, él nunca perdió. La, la visión la visión de Israel de para dónde él iba Señor nunca él nunca perdió la visión aún como hoy denominamos Señor la visión de Capernaum aún de, de la tierra donde tú lo sacaste él nunca Señor perdió la visión Dios la visión de eternidad y todas las visiones las cuales tú le diste bendito Señor de Dios por eso yo nunca, yo nunca perderé mi vigor. Esa es mi oración a ti, por causa de ti, y por causa de servirte a ti, mi Señor y mi Dios. Ahora, bendice a cada uno de estos, tus siervos, Señor. Llénalos de vigor, en este día, hasta el último día de sus vidas. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que tengan un feliz domingo o un feliz lunes o martes, el día que escuchen este programa, y un feliz, pues, y una feliz semana que ya se va a aproximar prontamente. Los espero el próximo domingo, aquí en Teotrapia Express.